0: Uh.
1: Pode, meme?
2: Pode, meme?
3: Pode, meme? Pode, é meme? <risos> hey! Pode! Gente, vocês estão vendo? Podes...
1: É, já tem. A mim que temos... já
0: entrou no clima, prontíssimo. aí, <risos> gente, impressão...
2: a impressão minha ou tem uma voz diferente nesse programa hoje?
1: Eu não percebi nada diferente.
0: Eu diria que são duas, tá? Porque tem a minha, que eu retornei para o programa, e tem uma outra voz aí também, né, Brasil?
1: Bem-vinda, bem-vinda de volta, Mariana, mas bem-vindo bem também aí. Nós temos um convidado hoje, que é Fabrício Oliveira. Se você não conhece, vai passar a conhecer, e se você já conhece, vai continuar conhecendo mais ainda. Fabrício, bem-vindo aí, tá? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso palco do Pod Meme. E é isso, cara. Tá animado?
3: eu tô animado, cara, assim, eu vim pra fazer uma coisa sincero. que eu mais gosto de fazer, que é falar, eu gosto, adoro <risos> falar, eu falo <risos> até sozinho, se vocês... E até uma, uma, um negócio engraçado, é, negócio de falar, hoje em dia eu falo muito, porque eu dou aula e tal, às vezes sou convidado pra palestra, mas eu já fui gago, cara, eu fui gago até hoje, 10 anos de idade. A minha Jocado, avó Brasil. é gaga, minha avó é gaga até hoje, o meu, meu pai era gago, meu pai é faleceu mas ele era gago, eu não sei se tem alguma parada de... Gagueira congênita, eu não sei, não sei se é possível isso, mas eu era. Eu curei a gagueira falando sozinho. Um método meu, hoje em dia eu não sou mais gago. Temos Eita. um método,
1: temos um método, Fabrício, para curar um a método. gagueira. <risos> ah, meu Deus do céu, gente, é isso. E você tem lugar de fala para falar, né, Fabrício? Porque você já foi um gago, então é um ex-gago. Pode falar. Mas, gente, antes eu da gente um começar a zoeira, que vocês já perceberam como é que vai ser esse programa hoje, o, o caos reinando, vamos aos nossos recadinhos paroquiais, né? É, de cara, eu quero pedir pra você que, independente do tocador que você escuta, pode meme, segue a gente, avalia, diz que o programa é maravilhoso, diz que tudo é legal, que tudo, é... vai lá e bota assim, ó, se você estiver ouvindo no Spotify... O Spotify acabou de lançar uma nova funcionalidade agora, que é o sininho. Você apita o sininho lá, aperta no sininho, que o Spotify vai te avisar quando chegar um episódio novo. Então, não deixa de fazer isso. Também, é, a gente tem um, um perfil no Instagram que ainda não, que não tem conteúdo nenhum, mas já vai seguindo a gente lá, que vem aí. Uma hora vem aí. E outra também. Um dia chega. Um dia chega. É, o nosso... A gente tem um grupo no Telegram, inclusive, né? Um beijo para esse povo todo do Telegram. Então, segue lá, a gente vai colocar guiado aqui na descrição do episódio. Mas, dito isso, vamos agora para aquela nossa. Quem é a gente na fila do pão? Se você não conhece, eu sou Eric Carneiro. Eu sou treinador de superpoderes na escola de PHD e aprender e apresentador do podcast Travessia de Carreira. Toda semana aí, com a entrevistada contando como foi a transição de carreira dela. É isso. Mari, quem é você na fila do pão?
3: Eu sou Pô, já uma quero participar, que agora...
1: hein? <risos> Você vai ser convidada <risos> <bem, risos>
0: Eu sou uma das pessoas que agora tem luz aqui em casa, basicamente isso por hora, né? Vai que encerra o programa antes disso. Eu sou a Mariana Santa Rita, eu sempre penso em falar minha idade, eu tenho que parar com isso. Parece que eu estou num programa de mesmo, Mariana Santa Rita, 25 anos, eu tenho que parar com isso. É, eu trabalho com escrita criativa, produção de conteúdo, sou LinkedIn Top Voice também. Hum. E não sou doutora, diferente do resto do pessoal que está aqui hoje. <risos> e é basicamente sobre isso, tá, pessoal? Fala, Erika. Só para deixar
1: claro, o único doutor aqui sou eu. Christian e o convidado, Ontem. Fabrício, são doutorandos, doutorandos. tá? Doutorandos. E fez
0: medicina, ou é advogada, é ou Ponto final.
1: <risos> Cris, fala aí, quem
0: é você Cris. na Cris. fila do
1: pão?
2: Ah, tá. Olha o que, que sobra para que que mim, porque de um lado temos um doutor, de outro lado temos uma LinkedIn Top Voice, e, e eu sou que uma danada. das mais flopadas desse LinkedIn Brasil. Mas ok, vamos lá. Sou o Christian, muito prazer, bem-vindos a mais um Pod Meme. E você me encontra aí nas redes sociais por Christian Chay lá no Instagram, Christian Schiffer no LinkedIn, sempre falando de marketing, comunicação e também de cultura acadêmica. Fabrício, te apresenta aí pra gente, por favor.
3: Cara, assim, é, eu, eu não sou LinkedIn Top Voice, né? Eu fui considerado LinkedIn Top Voice, não sei nem por qual motivo, é, mas acabaram me, acabaram me considerando. Mas assim, quando assim, me pergunto, eu sou, cara, eu sou um moleque suburbano, é, é, latino-americano, que foi totalmente contra as aos estabelecimentos que a vida trouxe para mim e tentei correr atrás e acabei que consegui alcançar o sonho de ser empreendedor, de entrar numa faculdade, de aproveitar a educação na minha vida. E hoje em dia eu sou professor, palestra em algumas, em algumas situações, sou pesquisador acadêmico também, em empreendedorismo, e em gestão, na UF, na Federal Fluminense, Vivas Federais, e faço doutorado lá, Fiz de mestrado, doutorado, tudo em, em federal Então eu sou muito a favor da educação Acho que a educação muda o mundo Acho que a ideia é essa E lá no LinkedIn eu falo minhas baboseiras lá A galera gosta <risos> Agora eu tô entrando num pique de public post Além de ouvir, a galera tá pagando para eu postar Então isso é bom para caralho Porque <risos> eu postei minha vida toda de graça Nego me xingando Porque eu falo muito sobre pautas identitárias Então sempre sou muito xingado no LinkedIn mas dane-se, né? A gente tem um propósito e a gente vai pelo propósito. E estamos aí. Tem uma marca de roupa que é a Fauler é uma marca de roupa de cultura suburbana. Hoje em dia a gente vende para todo o território nacional através da nossa loja online. É, tem revenda no Japão. É, vende para um monte de lugar. tá bem bacana o negócio. Já vai fazer 10 anos ano que vem.
0: Que arraso, e
3: estamos alcançando aí novos objetivos, novos planos e vamos que vamos.
0: Se não é eu ia, né? Se não gente... eu deixei um tempo, porque se não eu ia falando e ia perguntando é, aqui. É que a gente tá
3: falando
1: agora, a gente falou, tá falando de hate, mas a gente precisa falar de amor, né? Que esse programa é sobre amor também. E a gente tem os nossos memes do outro lado, que a gente sempre manda um recadinho pra eles, a gente faz as nossas homenagens, a gente volta de novo pra tudo. Mas assim, é... Mari, quem pra quem a gente vai homenagear? A gente falou de ódio, vamos falar agora de amor. Pra quem a gente manda o nosso amor e a nossa homenagem da semana?
0: Em primeiro lugar, agradecer ao Fabrício novamente por todas as aulas que ele vai dar aqui, né? basicamente isso, então Fabrício, muito obrigado mais uma vez, é, agradecer também a todos os membros que fizeram campanha por mim, eu agradeço de verdade, porque eu vi que depois que eu saí do programa, por conta da luz, os meninos fizeram uma campanha Fora Mariana, disseram que o programa ficou muito melhor sem mim, uhum. então eu vi que eu fui defendida e que... <risos> e que além de eu ter sido defendida pelos memes, eu também recebi a campanha do Luz para a Mariana. Muito obrigada, gente. Já paguei a conta aqui, tá tudo certo. Hum. Outra coisa também é que o Enos mandou pra gente. Enos, maravilhoso, um dos nossos memes mais queridos. Ele mandou que quer tomar um café com a gente separado. A gente concorda, porque acho que os três juntos não daria certo. Eu não gosto de estar no mesmo ambiente não gosto de dia, vocês, por não. exemplo.
1: Tô aqui. E a, então, a gente não é a se aguenta mais. É. <risos>
0: Separado seria melhor E Anos, Que bom que você percebeu que a gente não gosta de andar junto E outra coisa, a gente queria mandar um beijo Um abraço do tamanho do mundo para nossa querida Tânia Chaves, que a gente tanto ama Pelo seu cinquentou Que foram feitos ontem Que dependendo do dia que os membros ouvirem Foi dia 8 de setembro, né? Basicamente isso uhum. Então, muito meus parabéns Tudo de bom para você A gente te ama, Tânia E assim, ó, beijo no coração, se vocês quiserem dizer alguma coisa Mas somos apaixonados por você, Tânia
1: Tânia, feliz aniversário, amada, tá? Até te repostei Parabéns, lá no tânia. Travessia, é isso. Aê! É
0: sobre Tânia
1: é, 10 mesmo, tânia é, 10. Tânia é maravilhosa, tânia
0: cara. Doido.
1: Olha, quando, quando Tânia ficou doente, eu fiz assim, meu Deus, teve um dia que eu briguei com Deus. Eu falei, cara, não vou acreditar que você vai levar a Tânia. Puta merda. E eu falei com ela, eu falei, olha, eu briguei com Deus por causa de você, viu? Então, bota nessa conta aí que. <risos> Mas que bom que ela voltou e fez aniversário e é isso. Cris, vamos... Fabrício, você, você conhece os memes Maria Braga, as mensagens motivacionais dela, de Ana Maria Braga? Conhece alguma?
3: Poxa, cara... É, não. Sim, sim. Não, eu, eu, eu não,
1: é. Então, nós temos aqui um quadro chamado Memes Maria Braga, né? Como você tá como co aqui, e Cris é que faz a apresentação desse quadro do Memes Maria Braga, onde a gente traz mensagens uhum. motivacionais para começar o nosso dia ou a noite, o horário que você estiver ouvindo o nosso programa. Vai lá, Cris, joga esse de Maria Braga.
2: É depois de falar de amor, né? agora a gente vai motivar a galera, que é o que a gente está precisando. Então esse quadro <risos> traz as, as melhores frases motivacionais ditas por Ana Maria Braga, que é esse meme ambulante. Então vamos lá, galera. Primeira, tem muita testa oleosa achando que é uma mente brilhante.
0: Ai, que absurdo, gente. Viu? Eu. Gosto, eu gosto daquela da Dona Maria Braga, não sei se vocês lembram que um dia começa o programa assim tocando uma música da Rihanna. E aí, é aquela do What's My Name? Ela tem dias que a gente acorda que nem a Rihanna, sem saber o nosso próprio nome. Eu fiquei tipo, Ana, o que, que é isso?
3: O que, que tu fez, né, ontem? É. Né? Ela
0: e é aí, muito aleatória. E aí, para fechar esse
2: quadro com chave de ouro, dedico então para vocês. Mais uma mensagem motivacional de Ana Que é o seguinte Tem gente que é um pacote completo Além de lixo, é um saco
1: <risos> Gente
0: <risos> Entra naquilo que o Fabrício Estava falando antes a respeito de algumas Pessoas que publicam, não as pessoas em si Mas sim o tipo de conteúdo Que basicamente se enquadrariam nessa frase da Ana Que horror
1: É sobre isso então. De Deus. <risos> e vamos aqui rapidamente Para as nossas manchetes da semana E aí Vamos para a primeira manchete. Na partida suspensa entre o Brasil e a Argentina, nós estamos do, é do lado da Anvisa. Fiuk ou M.O.N. House? Apresentação do irmão da Cleo Pires, que não é filho da Glória Pires, no show dos famosos de vídeo-opinião na internet e no meme também. A pauta é Dia do Sexo. Trouxemos algumas frases que podem ser tanto usadas no sexo quanto na firma. Hino Nacional no 7 de setembro? Que nada! Conheça a música, desça aí seu corno, o grande hit que homenageia o Naro. 11 de setembro vem aí, Celso Portioli tem nome envolvido no ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro e é obrigado a falar do caso. É isso, tá? É que agora a gente começa a nossa rodada de esculhambação e a gente vai falar sobre essa aqui, a partida que foi suspensa entre Brasil e Argentina, né? E a gente tá do lado da Anvisa, é claro. Vamos começar aqui pelo nosso... Host convidado. Fabrício, o que é que você achou disso aí, cara? Você acompanhou esse, esse drama da, do futebol brasileiro? Do, enfim, conta pra gente o que é que você achou disso.
3: É, eu, não, eu não, não assisto muito futebol, não, mas... Eu tava, eu tava em ilha grande, cara, quando aconteceu a partida. Mas eu achei uma patoscada, né, cara? Eu fiquei pensando assim... Ah, não conseguiram entrar em contato é, com o um jogador da Argentina. Pô, como não, cara? Vai esperar... A partida começar para poder terminar a partida, não deveria nem ter, ter ocorrido, sabe? Isso daí é muito suco de Brasil, cara. Essas coisas acontecem só no Brasil porque, assim, tudo bem, eu achei bacana, é, pelo menos, o, 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 a gente da Anvisa cumprir com o objetivo dele, mas, cara, isso, isso diz muito sobre a gestão que a gente tem no Brasil de caos, sabe? É, de falta de planejamento. Eu acho que essa galera nem post usa. <risos> é verdade.
0: Não, e foi uma coisa... Foi extremamente caótico, assim, porque pelo que eu tava vendo a, os jogadores, eles entraram, aquela história de não podemos ver quem está dentro. Eu ia dizer do camarim, não, dentro da... Do, do, da é. salinha lá do pessoal, não deixa de ser o um camarim. Do vestiário, do, seguinte, vestiário
1: né? Maria. do vestiário, Mariana. É, vestiário. Ela Essa tudo é tudo palavra. de futebol. Como tá vendo que a Mari consegue. assiste legal futebol. <risos> <risos> Eu já ia dizer do camarim.
0: <risos> eu tava na casa dos meus pais e meu pai, ia é, vai dar um jogo. Eu disse, é ah, legal, né? Show de bola. E foi fazer outras coisas. Ele, Maria, tá do treta. E eu sentei pra assistir, obviamente, porque fofoca realmente é uma coisa que, que edifica. E aí eu parei pra assistir. Mas uma coisa que o pessoal tá falando muito é a respeito da atuação do Galvão Bueno, que assim como o Faustão, se ele acabar saindo do, do programa dele, ele pode apresentar o Cidade Alerta. Porque ele tava tão pistola... <risos>
3: Eu acho que ele conversou com o presidente da Unvisa. Caraca, eu me senti realmente muito no Cidade Alerta, cara. Eu lembro, eu me senti... <risos>
1: Chamar... chamaram até Lumena pra dizer, né? Tipo, colocaram Lumena dizer que ela não tinha autorizado o jogo da...
0: <risos> E aí entra uma coisa, né? Várias pessoas acharam vergonhosa a ação da Anvisa, mas na verdade a gente tá do... Onde as pessoas estão de um lado, a gente tá do outro. E a gente ficou igual aquele meme que teve na Copa, que estão os caras comemorando dizendo gol da Anvisa. É basicamente assim que a gente se sente, tá? Pelo menos... É o, Pelo craque menos do jogo... que...
3: o craque do jogo foi o lineuzinho da grande família da Anvisa. <risos> E não precisou nem jogar, né? para ser eleito o craque é. do jogo. E
1: queriam saber cara. onde é que a visa tava no 7x1 contra a Alemanha. Cara, tipo... É, isso... que não parou. <risos> é, é, exatamente, não parou. Tinha que ter parado no primeiro gol. Eu gosto muito da... E esse programa é sobre memes, a gente traz a notícia, traz a hard news aqui. Mas, assim, a gente é muito criativo é, enquanto brasileiro, porque a gente consegue conectar as situações de formas, assim, tipo surreal cara tipo eu não conseguiria imaginar que conectar o jogo da Alemanha com, com, com a atuação da Anvisa coisa do tipo mas alguém consegue e isso eu acho que te, a, a gente fala de puro suco do Brasil essa bagunça toda né mas é a, a criatividade da gente com meme é assim é o puro suco do Brasil também né então a fica gente esse errado
0: se não fosse meme
1: é exatamente não não fosse mas é isso daí vamos lá Cris você quer falar alguma coisa sobre esse assunto meu jovem
2: é isso, minha gente, acho que vocês já abordaram aí os melhores memes sobre isso,
1: e é Bem, uma Glória coisa tão Pires. aleatória
2: Não tem opinião Não, é. é uma coisa tão aleatória <risos> que a galera junta Galvão Bueno com Cidade Alerta com Anvisa, com Jogo e saem esses, esses memes incríveis que a gente traz aqui pro nosso podcast.
1: Eu acho que as marcas não utilizaram não, que é um negócio muito sério para a marca envolver, né? Ninguém está querendo criar confusão, mas... É, não,
2: é um assunto polêmico, sensível, <risos> daí já envolve também posicionamento de marca, tem toda uma questão envolvida e nem todas as marcas estão dispostas a
0: entrar nessa conversa, né?
1: Eu acho agora
0: que a próxima pauta O Eri apresenta, porque deu confusão Entre eu e o Cris, domingo é. Por conta desta pauta tá?
2: então, <risos> O Eri vai sabonetar porque ele não olhou não, pra... sabonetei, sabonetei Não, não,
1: não, não. para começar, não tenho televisão em casa Desculpa, gente né? Então eu não sei o que vocês estão falando, mentira, eu sei é... <risos> gente, Tu eu tem vi...
2: Twitter, tu tem tudo Erivaldo.
1: Eu acompanho via eu acompanho... Fabrício, eu não sei você, mas eu acompanho Todas as notícias via meme eu não leio é, jornal, eu não tenho televisão em casa, eu não acesso sites de notícia, é, eu, não, eu não acompanho o mundo assim, eu sou uma pessoa alienada sobre isso. Mas a coisa, a notícia chega via meme. Você tem essa sensação também? Como é a sua relação com, é, com a notícia, com a televisão? Como é, que, como é que é a sua vida isso daí, antes da gente estar tá na próxima pauta?
3: Não, beleza, na verdade eu lembro que eu acompanho muito as coisas assim por meme quando tava o Big Brother esse ano uhum. eu, eu acompanhava quase ao vivo o Big Brother através dos memes, eu colocava lá hashtag BBB21 E aí eu aparecia um monte de coisa que eu sabia, por exemplo, tinha rolado de manhã, tinha rolado à tarde, eu achava muito irado isso Mas eu consumo, cara, eu consumo TV, eu consumo coisas específicas, eu não fico na frente da TV Até porque eu tenho muita coisa pra fazer mas alguns jornais eu, eu consumo. É, eu consumo muito áudio. e Áudio e vídeo também, eu consumo muita coisa. E por incrível que pareça, eu consumo, eu consumo coisas que não são necessariamente notícia, mas que me fazem rir. Por exemplo, eu adoro o adoro do Brasil que deu certo. É, muito do, bom! Do Matheus <risos> e... Cícero, bom. Então, eu acho, muito bom, acho muito engraçado. Inclusive, a música do Corno dessa aí, eu ouvi por lá, né? Do, é de um do Bonaro, <risos> É, do Bonaro E eu gosto muito também dos galões feios, né? Porque eu gosto de consumir muita coisa a partir deles. Por mais que às vezes eles tenham uma, uma bola fora, mas isso é normal, né? De, com relação ao conteúdo. Eu, eu vejo muito canal na internet, então eu vejo muito é, R. Bugalho. Eu gosto muito dele, é muito Eduardo Moreira, são canais mais sérios, muito My News. Então assim, o meu consumo é mais de conteúdo progressista, né? Que uhum. são coisas que eu realmente me identifico, mas eu não vejo muita TV não. De vez em quando eu tenho um programa que eu, que eu gosto, que é o Papo de Segunda, que... Eu vejo toda segunda-feira lá, fora eu gosto, isso, eu também. vejo só jornal. É, inc
1: inclusive, até você, eu fui muito contemplado com a sua fala, que você é muito ocupado por isso, não assiste televisão, a gente entende, né, que Mariana e Christian não tem o que fazer, por isso eles vão ah, se pronto. matar agora com a próxima pauta, que é... <risos> Obrigado, Fabrício, valeu, valeu, você tá sempre bem-vindo aqui, tá? Vamos, ó... Fora Cristian, fora a Mariana. A gente toma o um pó de meme e, a, e apresenta.
0: A gente falou só pra constar que estavam os três desocupados dia 6 de setembro, tá? Então tá. Então tá. Então okay. é isso.
2: Estou desligando aqui a gravação. Vou assistir TV, que eu tenho mais, que eu ganho mais que eu tenho tá mais. Tá dando na Maria também. agora. Ah, não, Chamo tá o plantão dona da Globo.
1: <risos> Gente, vamos eu lá Eu não falo e mal da Ana
3: Maria não, cara, eu amo ela A Ana Maria me convidou, eu fui no programa dela, né Em 2019 Meu
0: Deus, Cris, olha isso, Cris Pronto,
1: é, é isso, ti. gente, tá vendo? Olha aí,
3: o eu mais fui, perto eu que tive... eu
2: cheguei de Ana Maria foi de Fabrício
3: <risos> Eu tive uma Eu tive uma matéria também. na Ana Maria De 10 minutos Falando sobre a minha vida
1: Famoso, né, gente? Temos o de celebridade aqui também,
3: viu? Olha ah, a cara olha do Cris vai chorando
2: ah, é? isso eu Me oh, <risos> chama, vamos... Ana Maria <risos> Se vocês voltar.
0: fossem conhecer alguma. Fossem em algum programa, que programa vocês queriam ir? Vocês sabem eu... o meu, obviamente. Eu queria no programa do Celso e da Palmirinha, né? Isso não tem dúvidas que são os dois programas brasileiros que eu gostaria de ir um dia. Já eu... falei também que se um dia eu for pro Big Brother, o Cris, como vai ser o cara que vai fazer a minha campanha de marketing, tem que dar um jeito sim de fazer Palmeirinha eu... e Celso fazerem campanha para onde eu ficar, é muito importante. Mas esses seriam os meus dois ícones da televisão. Fabrício, vai você
3: Brother.
0: Eu não sei, não sei, talvez Ela vai tem vontade
3: de Big Brother, assim.
0: Eu iria, eu iria.
3: Eu fui convidado mas, mas... já pra ir pro Big Brother. E que não foi, menino? Eu neguei, eu neguei. Por quê? Cara, foi 2015. Foi 2015. É a época do Bial eu ainda. Um, eu tinha aberto um quiosque Era o Bial ainda. <risos> eu tinha aberto um quiosque da Fowler, né? no Madureira Shopping. E eu trabalhava, é, era eu mais dois funcionários, minha esposa na época. Eu trabalhava no balcão, eu fiquei na parte assim, da parte da manhã e eu vi dois meninas me olhando muito. Daí elas abordaram assim, e aí tiraram um crachá. Não, elas falaram assim, é, poxa, tô, a gente está te olhando, a gente tá fazendo peneira. Legal. É, a gente trabalha nessa empresa aqui, aí deu a carteirada e falou, ó, ah, oh, trabalha na Globo. Amo. Você tem interesse de participar do processo do Big Brother, você tem um perfil legal, barba grande, careca, na época era careca. Ele está procurando um perfil parecido com o teu. Aí, pra você ver que na época, eu não sei, hoje em dia. Porque o Big Brother não era tão cogitado assim. Sim. Porque hoje bombou. Porque tinha até um preconceito você...
0: na época, né?
3: Total. Hoje, hoje você vira uma celebridade online. Como 2015 não tinha tanto lance de Instagram e tal. O que você ficaria só era com uma mazela do Big Brother na tua vida. Aí eu falei, poxa, não. Eu tinha acabado de abrir o que eu acho. Eu falei, poxa, não, não tem interesse. Ela, como não, mas é o Big Brother, Rede Globo. Falei, pô, não tem interesse. Não faz parte das coisas que eu gosto, não admiro o programa. Aí eu falei isso pra mulher, a mulher ficou meio puta, assim. Ela falou, ó, oh, se, se você tiver interesse, me liga até essa semana, porque essa semana I, vai ver. rolar. Aí a <risos> mulher ficou meio puta comigo, assim. Ela achou, quanta gente quer o Big Brother? porque que mulher que não quer? eu corre Boninho
1: corre aqui. <risos>
0: Marinha, vem pra cá. Gente, eu super iria, porque é basicamente beber, embora eu não beba muito, é beber, rir e brigar. E limpar a cá. O que que, o que, que Mariana faria no Big Brother? Vocês não conhecem, eu ia limpar. Mas sabe o que eu
3: acho meio foda do Big Brother? Porque o Big Brother, eles criam uma persona sua. Ah, sim. Pro entretenimento. Então, assim, quem a, a Mariana aqui fora é uma docinha. Vai que lá dentro eles criam uma imagem super... Ruim de você através da edição. É verdade. Eu tenho, eu tenho muito por mim que talvez a Lumena seja legal. Ou talvez não, eu não já conheci tem... gente que falaram que não, a Lumena é realmente chata. E eu tenho por mim, às vezes, que o Nego Dia. Não, o Nego Dia acho que não é legal. Mas, pô, vamos, sei lá. O Nego Dia algumas... sempre foi aquilo aqui. <risos> <risos> o Nego Dia sempre foi aquilo. Então, então, eu acho que talvez você possa se queimar num grau onde você não consiga mais voltar no teu estado natural então eu acho que é um perigo assim tipo o que, que você aconteceu uma com a planta. Carol se bem que a Carol tá
0: se recuperando da situação
3: né? ah não, mas eu acho, eu acho que aquilo dali pô, a edição da Carol só se colocasse em palavras na boca dela né né <risos>
1: Ai, gosto, fi... um pouco
0: de mas na verdade a gente tá falando aqui de Big Brother mas a gente na verdade não tem o sonho do Big Brother a gente tem o sonho que o Erivaldo vai tá ano que vem, porque o Erivaldo é uma subcelebridade já né, também, de entrar a Fazenda, esse é o nosso Fazenda. objetivo a Fazenda
1: ai <risos> meu Deus do Ponto. céu afinal de contas, vocês gostaram ou não de Fiuk no Faustão? Conta pra gente aí Mariana e Cristian, eu, eu, não, eu não sou eu capaz não de opinar, tá? por que você gostei. gostou?
2: vai Cristian porque assim, ó a moral desse quadro É tirar onda com essas caracterizações dos famosos né O próprio nome já diz Show dos famosos Então pega uma celebridade, subcelebridade E coloca essa pessoa para homenagear alguém No caso, o Fiuk homenageou Amy Winehouse E aí o bizarro desse quadro É que assim, ó essa imitação que a pessoa faz não fica nem o famoso original, não fica nem o homenageado, acaba virando uma terceira coisa. Parece os
0: bonecos de neve aqui do Rio Grande do Sul quando faz frio, uma coisa. Exatamente.
2: Muito... E aí está a graça do negócio, entendeu? Então, assim, fiuque de ele. M... <risos> criou uma coisa aleatória que era assim, cara, era isso que o, é isso que o brasileiro precisa. A gente precisa desse tipo de entretenimento, a gente precisa se alienar. É tanta desgraça, tanta, tanta coisa acontecendo que o que a gente precisa é ver Fiuk de Inline House. É isso. De Mas dizer que Esse foi
0: bom, dizer que foi bom, eu tava igual ali Cabral, assim, com aquela... Cara, eu não entendi o que aconteceu ali. E tudo bem não entender. Não é esse o ponto. É que, tá, eu não entendi. Não fez sentido, sabe? Eu não... E aí, cada coisa que os jurados falavam, tipo, ah, isso que você fez foi muito estranho. Ah, mas aí me fazia assim andar de salto alto todo rengo. Ele, não, mas aí me fazia assim, eu fiquei amado. Quando estava obrigado, Ele...
3: ela fazia. Né? <risos> mas o mais, engraçado,
0: ela... o mais engraçado
2: desse quadro. É que, assim, é tão aleatório o negócio que, por exemplo, além de Fiuk, a Glória Groove também participa. E ela, homenageou, e ela homenageou o Xande do Harmonia do Samba. E o mais engraçado é que, assim, ó, a, a Glória Groove mirou no Xande, mas acertou no Kiko do Carreiro mesmo. Fica, fica muito aleatório. E, e aí que tá a graça do quadro, sabe? Então, assim,
0: defendo o Fiuk de Amy Winehouse, Sim. Mas a gente tem uma coisa que a gente não pode criticar, tá? Que daí eu
3: vou... Deixa eu perguntar para o Fabrício primeiro. Fabrício, o que, que você achou? Eu não vi. Primeiro, se ele viu Mariana. Não, eu não vi. Eu não vi a apresentação, mas eu vi as fotos. Eu achei, eu achei bem interessante cara, ele de One House. Ele ficou... ele ficou vistoso, cara. Eu achei uma boa caracterização. Mas ele mesmo de Vermelha House, eu vi uma parte da entrevista dele, ele continuou muito rabugento <risos> Eu achei engraçado ele rabugento, reclamando, todo montado. Eu achei muito bacana
0: Mas tem uma, um tem uma coisa que a gente não pode criticar, que embora ele não tenha levado para o palco, que ele tem em comum com a M.O.N. House, e a gente não pode dizer que não, que é o cigarrinho. Então, <risos> basicamente, <risos> isso. o é uma cigarrinho uma bolinha, ele tem, né?
1: O pirulito do cabelo. É, agora, é agora o antes é de
2: pirulinho. avançar nas pautas, teve uma outra coisa que eu e Mari dividimos opiniões, tá? Ela okay. gosta eu não gosto. Que é assim, ó, envolve o, o, o Domingão ah. do Hulk, que estreou. E assim, eu acho de uma bobajada sem tamanho. Maria adorou, porque ela gosta eu gostei. Tipo de assim, eu ó, gostei de bobajada. Que é assim, o programa do Hulk <risos> estreou no domingo e contou a história do seu Domingos... <risos> Que nasceu num domingo e é devoto de São Domingos. Ai, eu me formei olha... escrita criativa para isso. Para, eu achei Não, muito para. bom. Não, para. Isso
0: é boba... <risos> bobagem,
2: gente. Para. Pelo amor de Deus.
0: Nossa. E meu pai, tu viu, Mariana, que legal. é eu, eu vi ouvir São Domingos, <risos> no domingo. Terrível, eu achei gente. muito bom. De porque é o destino, Cris. É o destino, olha Não. só. Foi o primeiro programa do Caldeirão Pol... do Caldeirão Polé. Do Domingão com o Hulk, não é? Nem do Hulk, é com o Hulk. E é ainda domingo. o seu Domingos foi convidado. Imagina se ele estivesse apresentando no sábado. Fez todo sentido, era destino. Era para ele estar no é domingo verdade. apresentando no domingo. É destino o nome disso. Tá? A, A gente, gente me salva desse criticar. episódio. E eu gostei. <risos> <risos> e eu gostei sim, porque teve o Quem Quer Ser um Milionário, que eu adoro esse jogo, acho muito uhum. bom. Eu sempre assisto, tá? Então, tá. E ontem, inclusive, eu estava na academia assistindo o jogo do milhão do Celso Portiolli Cada pessoa que vinha dizia, gente, olha esses universitários aqui. Olha isso. E eu me identifico. Então, são programas que eu gosto sim e eu defendo. Obrigado. Ah, mano, domingo
3: tinha que mudar um pouco mesmo, cara. Eu não aguentava mais o Faustão, não, pelo amor de Deus. Não, e outra. Exatamente. Ah,
0: Obrigada. Faustão. E eu, Fabrício, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. O que, que você achou da, de todas as postagens que teve durante... Já que a gente sempre fala de LinkedIn aqui. Durante o, quando o Faustão saiu da Globo. As pessoas falando sobre a questão dele ter sido demitido sem poder dar tchau, ou de que foi preconceitidade, enfim. O que que, que você achou disso? Realmente concorda ah, ou é a galera aproveitando o pau?
3: Ah, aproveitando, cara. Pô, aproveitando. Pesteira. O Fochão tá cagando. É isso, cara. exatamente O Fochão tá indo ganhar milhões. Eu acho que a galera faz umas pautas, cara. tem uma pauta que eu vi também há pouco tempo. Ó, oh, mas o Neymar... Passou... Neymar não, o... O Messi passou a vida <risos> dele toda no Barcelona. O dia depois que ele saiu, apagaram lá a imagem dele na, no, no muro. Ué, o cara não trabalha <risos> mais. <risos> Vai deixar lá por quê? Aí o pessoal fala: imagina o que a empresa faria contigo. Sabe? É isso que, que alimenta o meu ódio mais profundo do LinkedIn, cara. Que tudo é pauta vazia. É, é, Exatamente. Brother. Então, assim, tudo o pessoal utiliza uma maneira. Pô, vamos falar aqui de uma forma para poder motivar ou encaixar um tema que seja relacionado à carreira. Pô, para, não, não precisa, cara. Vamos <risos> falar de coisas mais profundas e que coisa... Por boa.
2: exemplo, essa semana vocês devem ter visto que a principal pauta foi a demissão de Evaristo Costa, né? Ou seja, muita gente no LinkedIn fez testão porque Evaristo Costa descobriu aí que foi demitido da CNN Brasil ligando lá para a emissora, porque ele viu que o programa foi tirado do ar, ele não entendeu nada, ligou e descobriu, você está... Nem. Você Mas ele é ganhou aviso
0: prévio? <risos> é sobre isso, tá? as Seis pessoas desemprego.
1: As pessoas deveriam tratar Faustão como ícone desse país por ter salvado e tirado Luciano Huck da política. Isso as pessoas não vão ver, né? Porque ter tirado, né, para Luciano Huck ter, a gente ter se livrado dele na política... Faustão teve que sair da Globo. Então, gente, Faustão tinha que ser reconhecido por isso. <risos> né? As Cara, pessoas têm que estar idolatrando <risos> Faustão por conta disso. E eu fico é... olhando assim: é, o choque que as pessoas têm quando é, vê alguém ser demitido sumariamente. Eu trabalhei, no, eu trabalhei num banco por 15 anos e eu sabia que eu não passava de uma matrícula. Ah, tem propósito, tem valor, sem não sei o que, Meu irmão. Eu sou uma matrícula. Na hora que eu não tiver mais funcionando, eu vou ser demitido. Todo mundo vai ser demitido. Então as pessoas romantizam muito essa questão do trabalho, é como se fosse sua casa. Não é sua casa, é seu trabalho, é onde você ganha seu sustento, é uma relação contratual. Relação de amor você tem com sua família se você quiser, que você não é nem obrigado com isso. Mas a galera fica lá, tipo, ai, foi demitido, ficou sem saber. Pergunta quantas pessoas aí são demitidas sem saber todos os dias no país, né? o então, um
0: canarinho pistola total... chegou
3: mais cedo gente vi... Ontem mesmo eu bloqueei minha prima. No Facebook. <risos> eu juro, eu quase não falo com ela. Eu não esperava não fala, isso. Por mais que ela mora, mora aqui perto do, do, do bairro, eu falei, pô, deixa eu, deixa eu entrar aqui pra ver como é que a Débora tá eu vejo ela de verde e amarelo, bro 7 de setembro, liberdade Nossa. de expressão as ah, meu... Meu, minhas mano. cores é verde e amarelo, eu falei, ah, não fode cara, Vrau, aí já lancei logo o dedo logo do, do bloqueio e, e fiz a amizade, cara, aí um amigo meu falou não, por que, que tu não silenciou, silenciou a gente não tá mais a tempo disso não, cara já teve, já teve tempo já pra você, tipo, ah, não racionalizar, de que, poxa não, 2018 foi uma escolha difícil escolha difícil não o neofascismo neo contra um professor é <risos> exatamente. exatamente agora é só comentar esse lance que esse lance que você falou do da galera é, valorizar muito essa questão assim de você ser desligado né cara então você só você só consegue ter uma certeza e mesmo assim nem é tanto assim é, quando a empresa é tua cara se a empresa não for tua você é, Ó, eu, eu não tenho mais vínculo com empresa alguma, só uma, eu tenho vínculo com Descomplica, que é uma empresa que eu, eu visto a camisa hum. até o momento em que eles fizerem contrato comigo é. e, sabe, e o dia que eu não for mais interessante pô, valeu, maneirão, eu não vou ficar lá, pô, chorando cara, e outra, eu também queria comentar o lance do Luciano Huck ser presidente é muita falta, né, cara? É muita falta. Eu fico pensando assim, na fila do CAT, cara, você, pô, é fudido lá, né? Aí, pô, dá entrada na tua documentação, ó, antes de você dar entrada, dá três pulinhos, faz um show aí do... Faz um show aí, bota, bota, faz um cover. Aí eu falei, pô, mano, não. O Sandro Hulk não pode ser preso. A gente não precisa mais de um aventureiro, né, cara? Um outsider, né? Então, vambora. Vamos vamo buscar uma... uma, uma... Uma gestão política mais profissionalizada. Não há problema algum nisso. A galera tem um Eu nossa, amo esse programa político de carteirinha, não, brother. Se... Olha o que, que deu. Tiririca. Da gente buscar,
1: né? É mais político que do que quem está lá.
3: É mais tiririca.
1: E olha, e é bom falar desse assunto porque a gente muda para uma coisa boa, né? Tipo, enquanto uns podem sem beijar, a gente, pô, né, a gente tem a parte, por favor, tirem as crianças da sala, tá? agora Cecília, tirem seus filhos da
0: sala, Cecília, por favor. Cecília é a nossa meme, cabeça, <risos> Ela ouve com os filhos esse programa, <risos> só pra constar.
1: Porque a gente tá falando de político que tá fudendo com a gente. Mas, ao mesmo tempo, no último dia 6 do 9, a gente teve o dia do sexo. E aí, antes do começar aqui, né, Fabrício, você teve... É, você tem alguma, alguma frase que você costuma usar e que poderia ser usada no sexo também? Você consegue lembrar de cara, assim? Alguma, alguma coisa? Como é que foi um sua trabalho. interação? Você, como é que foi o dia do sexo pra você, cara? Vamos começar
3: Pô, por isso, né? Eu em uma parada muito escrota agora aqui. Mas eu acho que eu não vou fazer, não. Vai Pode lá. falar. Esse Fica à vontade. Você falou, se eu uso alguma frase no sexo, eu gostaria de usar. A frase que eu uso é aham... Uhum. <risos> Mas é a única que eu uso, tá ligado? Responder post
0: <risos> com essa. Dá pra responder postagens com essa frase. Aham, uhum, aham. Uhum.
3: Mas tem que eu ser um... uhum gemido. Uhum, é isso. <risos> é o gemido. Aham. É o que eu uso. É o, é o que eu uso.
0: Igual aquela nossa. Não, amiga. Cara. Ai, dor. Então, Ai, pra ver.
3: Dia 6 eu tava. Dia 6 eu tava em Ilha Grande.
1: Poxa, tendo prazer, tá em né? Tava Ilha
3: Grande. <risos> Tá não, em a, gente
0: precisa, a gente precisa entrar no mérito que dia 6 não foi desculpem Memers, mas não foi um inferno na minha vida, não apenas por não ter alguém, por passar esse dia eu e a Denali Denali, Fabrícia, minha gata, que está dormindo aqui do lado mas porque Erivaldo encheu o saco até não dá mais até não dá mais <risos> e ele queria transar e ele ficou incomodando eu e o Cris do lado era o Cris dizendo que estava muito feliz de passar esse dia com a gente e do outro era Erivaldo bravo, bravíssimo então Memers, seguinte a gente quer trazer para cá para vocês essa situação do Erivaldo e também trazer uma <risos> campanha que o Cris apresentou para a gente, que é a campanha de setembro. Aproveita, Cris, que é a Semana do Sexo Sim. e conta para o pessoal o que é essa campanha de setembro, por favor, para conscientizar nossa audiência. <risos> Existe uma campanha rolando aí pela internet que
2: prega o quê, né? Um setembro sem masturbação. É, uma, é, um, é um movimento chamado NoFap, que prega aí principalmente para aquela galera que é viciada em, em pornografia, em vídeos eróticos e tal, e que se acaba né, na, na masturbação, então é um, é um movimento, é um movimento aí que vem conscientizar e que traz esse desafio de passar, pelo
3: menos,
2: dias... <risos> passar é pelo menos 30 dias e o legal é e o
0: legal é a forma com o Chris trouxe isso pra gente gente, olha só, um amigo meu falou sobre <risos> é, tá lá no grupo, eu trago prints mas aí antes eu só queria fazer uma pergunta pro Fabrício que antes do programa, a gente até salvou aqui nas pautas que era dos motéis do Rio de Janeiro que você tinha dito que tinham várias ideias criativas enfim, você quer abordar um pouquinho isso pro pessoal?
3: Ah, maravilhoso, né, cara? É, é o marketing do amor, eu digo que é o marketing do amor. Então, tem, eu publiquei uma série de, de, de campanhas, né, de, de peças publicitárias. Ai, vê aqui tá Tem o Carícia, né, o Carícia aqui em Madureira. Pra quem é, não conhece, é aqui na Clara Nunes, fica perto da, da quadra da Portela. Pode ir lá, fala o meu nome, vai ganhar 20% de desconto no Carissa e eles fizeram um meme aí primeiro foi do Pikachu é, com outro bonequinho lá que tem um foguinho no rabo que eu não lembro qual é o nome dele Armando. isso aí ele ele colocava né é, aqui é para quem tem aqui tem muita pica para quem tem muito fogo no rabo então eu achei incrível <risos> aí eles usaram boa parte ali do período de, de Olimpíadas né? é aqui você salta na vara aí eu achei maravilhoso também é, tem uma também que tem tem o, o Kid Bengala convidando você para entrar assim com a porta aberta não, não, não vai ir. É só entra mas entre, entre só um pouquinho então é muito é muito bom cara é muito maravilhoso o a, o, o, o marketing do amor para mim é tudo né cara e, e engraçado que aqui não só tem o Market do Amor de um hotel, mas tem o Market do Amor das casas de tolerância também é que perto de casa tem muita casa de tolerância e eles fazem outdoor, então tipo assim, vão várias piadinhas que eles mandam assim, outdoor Para quem não conhece a casa de tolerância é a casa de massagem né ah, tá, obrigada. Desculpa me ignorar. Você aquela assim, É, de... eu
2: também não sabia. Eu,
0: é. olhei, eu acho que não tem caso de tolerância aqui. Eu acho que o nome daqui é, é Tia Carmen,
3: por É <risos> Tia Naná, que era Tia Naná. Mas é isso, é muito maneiro, cara. Esse marketing do amor, eu acho muito legal. É uma maneira também, pô, como é que tu vai falar de sexo, né, cara? Tem que falar de uma maneira... É... Leve. Leve. Eu tava até pensando aqui que o Eri disse que tava querendo fazer amor no dia 6 cara, hoje em dia tem essa proposta do sexo híbrido, né? outro tava vendo uma menina falar sobre sexo híbrido que aumentou na, na, na pandemia. Porra, mas nego adora botar nome pra coisa que a gente já sempre fez, né? Sexo híbrido... É o site que a gente faz online ali, né? Ah, então... meu filho. <risos> eu, quero,
1: eu quero me defender nesse programa, porque assim, eu tô sendo atacado, tá?
2: Não, o que é que a gente traga aqui? Tenho provas. Tu Não. mesmo disse que tava subindo pelas paredes. Não, gente, é assim. Com as paredes.
1: Não, eu quero falar com minhas próprias palavras assim, porque tem dias que a gente tá com mais tesão. As palavras e... do
0: programa, né?
1: É, exatamente. Tem dias que a gente tá com mais tesão. E é super natural isso. Né? mas tem dia que simplesmente você também não vai querer fazer a luta do 5 contra 1, um. você não quer entrar no movimento que Cris está fazendo parte, por exemplo né? eu prefiro, eu quero resolver a parada no mano a mano no corpo a
0: corpo né? e, a gente, e a gente precisa entrar no mérito porque a conversa foi a seguinte, mandei para eles Deus. que eu estava saindo da academia Aí o Cris botou, aproveita ele é o ritmo da Mari, vai fazer corrida, flexão. O Cris ainda tentou motivar o Erivaldo, dizendo pra gastar energia. Não, Erivaldo então, falou, não quero, me deixa. Me deixa. Eu, então... eu aí incentivei o Erivaldo pra converter essa energia
2: sexual em qualquer outra coisa. Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer podcast, eu vai fazer... Sendo... Um... Ah, muito <risos> Mas, ô, vamos,
1: é muito
0: LinkedIn você.
1: Mas eu, vamos... Tipo, foi isso que aconteceu, tá, gente? Eu tava com muito tesão. Aí o que é que eu faço? Eu vou dar uma dica aqui. Quando você tiver com muito tesão, que você <risos> é, não, não, quiser, não quiser tipo ir na luta do 5 contra 1, um, isso vale para homem e para mulher também, tá? É, você vai, faz uma comida bem gostosa, abre um bom vinho, enche a cara, come, na verdade, come mais do que bebe e vai dormir, que é a melhor coisa. No outro dia você acorda maravilhoso, eu esqueci que eu passei por aquilo. Só vocês aí, agora que estão lembrando. Erivaldo,
2: o Erivaldo deu uma de Pablo Vitória e ficou
0: triste com tesão. Triste
1: hein? com tesão, exatamente.
0: E aí aproveito para falar com todos os nossos members que são solteiros também nessa pandemia, ainda mais agora que a gente está vivendo uma fase super complicada. Gente, cuidem com quem vocês conversam, com quem vocês falam, porque eu quase, quase marquei... Olha, eu contando toda a minha vida para date eu lembrei uhum. daquela da fada, da fada Bela. Eu quase marquei date com uma pessoa que antes eu fui olhar quem ela seguia, e ela seguia várias... Pessoas de Bolsonaro e ainda moças que eram a favor de armas, ricas, loiras, sexys. É sério, Eu te mostro depois. Eu te mostro depois, Fabrício. Uma moça com uma arma desse tamanho assim na mão e bolsonaristas. Cuidem, gente. Cuidem, porque hoje em dia ah, tá cai complicado.
3: Fora, cai. cai fora. O que a gente tava falando no <risos> lance de, de você deixar de fazer sexo. Sexo, sexo não, deixar de fazer o 5 contra um Isso dá uma postagem no LinkedIn, né? Porque... Dá. Tá. Aquelas, aquelas postagens... Você pode muito bem fazer aquelas postagens... Não sei se vocês viram uma postagem que teve há pouco tempo. Eu não lembro exatamente quem foi, cara. Que o... Ah, eu, eu lembro quem foi. Eu não vou falar o nome não. Não, não fala não, lembro. pelo amor de Deus. É uma... Não, mas aí eu, eu resolvo, deixa que eu resolvo. É, aí o que acontece? Esse maluco falou... Você fica comprando Playstation, iPhone... <risos> compra Playstation, compra iPhone... Você compra calça, compra tênis, vende isso tudo e vai fazer um curso. Com certeza vai mudar a sua vida. Eu fiquei pensando: caraca, cara, quer tirar a diversão do pobre, cara. Às vezes o cara só tem o PlayStation, só tem um iPhonezinho ali pra poder curtir, tirar umas fotos, que pode ser uma maneira também. O Cris pode fazer uma postagem dizendo que ao invés de você ficar fazendo sexo, ao invés de você ficar fazendo cinco contra um, cara, lê um livro. Vai correr. Vai fazer exatamente. o teu currículo. Vai criar um... um Atualizar um o online, um infoproduto, porque você não tá rico, por quê? Porque tu fica fazendo sexo. É punheteiras. Oh, exatamente.
0: Exatamente. exatamente. É sobre.
1: É sobre isso. Inclusive até members que tá escutando aí essa, esse suco... Não, esse programa hoje realmente tá... Tô amando. Conta pra gente, ao invés de fazer sexo, o que é que você sugere que a gente faça? Né? Então, cria a hashtag... <risos> Cria esse movimento aí que a gente vai abraçar com muita força, com muito carinho. Diga, Mariana.
0: E aí, pegando o outro lado da nossa relação aqui, nós temos o Cris que diz que dia do sexo, para mim, é igual o dia dos finados. Eu anotei essas frases porque eu achei muito boas. Sei que existe, mas não comemoro. Me identifico, Cris, me identifico. E Meu? levando para outra pauta, a gente ainda tem que falar que isso tudo faz muito sentido porque vem um dia antes da independência para mostrar que, Frase ser livre primeiro tem que se fuder muito. Eri, qual que é a nossa próxima pauta, por
1: favor? Não, eu tipo, <risos> gente, a gente fez uma pesquisa aqui, eu rapidinho, vamos, cada um escolhe uma frase aqui para ser dita. Rapidinho. Tanto, é... Tipo assim, Quer ó, dar uma
2: rapidinha, Erivaldo? Uma rapidinha, rapidinha. É vamos
1: lá, uma rapidinha. É, a gente <risos> fez uma, o, o, a pesquisa aqui pro roteiro, né? É, tipo, ele trouxe frases que podem ser usadas tanto no sexo quanto na firma. E a gente se divertiu muito com isso. A minha favorita é... Muita gritaria e pouco resultado
0: Tem essa aqui também que eu achei muito boa o Case é pequeno, mas o que importa é a qualidade da entrega Há controvérsias, mas para alguns é verdade Ai, do céu.
1: Cris, você tem alguma aí tem, que você tem. quis?
2: Vai aguentar levar tudo isso? <risos>
0: Você tem alguma que você gostou, Fabrício? Alguma coisa que você lembra assim ou só do Aham.
3: Uhum. Ah. Cara, não, 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 não me vi a memória, não.
0: E tem
2: uma e não, outra tem mais clássica uma boa na vida. Aqui,
0: ó. Pagando o cliente sempre tem razão, hein? E
3: ou tem mais uma clássica também
0: na vida das mulheres que é a seguinte, demorou tanto pra entregar isso, né? Basicamente, então... <risos> Aí Ai. é triste, gente, eu vou pra praça pra pauta,
1: Ai, olha. Pula rapidamente porque é o seguinte, ó fala Agora
3: que o isso. legal
2: é que depois de pula, sete, boa gente, pula, a, claro. a gente vai falar de chifre é isso mesmo? Uhum. Ah, mas a
3: gente pode usar uma frase também no final da transa, né? Dependendo se for aquela transa aleatória, é, gostei de tudo que vi, entraremos em contato. Nem quem entra em contato. <risos> Eu
0: te retorno depois, que prometo, eu anotei seu número aqui e depois eu te retorno, tá? Isso é. mesmo! É. Quem nunca? do céu! Olha, Quem a rige, gente, de são eu,
1: eu quero que vocês escutem essa música que vai entrar agora aqui, que é o Desça aí Seu Corno, é o grande hit que homenageia <risos> Naro. A gente já tem até né, a, a, a confusão. Você quer falar sobre esse assunto, Cris? Aí? Você que tá tão empolgado para falar sobre o chifre do Dinaro
2: Olha, que Coisa. Naro essa semana foi um dos grandes destaques em função dos seus chifres. né Descobrimos aí o passado de Naro. Segundo, segundo aí, o, entrevistas que foram feitas essa semana, a, a Ana Cristina, que é ex-esposa do Naro, teria traído ele com, com segurança. Um bombeiro. Esse caso teria ocorrido lá em 2007 Ou seja, vejam há quanto tempo Naro carrega esse belo par de chifres Né Mari?
0: Não, e tem vários memes <risos> E o que aconteceu é que eles pegaram uma música de 2019, que eu não sei falar o nome do cara, acho que é, é Nenho, Nenho, que é Desça aí Seu Corno, e para ler para vocês um trecho que a gente já apresentou a música, é Desça aí do Seu Corno, Desça aí Seu Chifrudo, o que que há? Você ganhou foi Gaia, não asas para voar. E aí o pessoal pegou essa música e colocou junto com ele, assistindo toda a manifestação de cima do seu helicópterozinho, assistindo a manifestação porque encaixa perfeitamente. Mas até tem uma foto que eu achei muito boa aqui, que fizeram um meme, que é a questão do nosso genocida corrupto e corno, que é uma foto dele com ex-mulher, uma foto colorida dizendo cor sim, e uma foto em preto e branco dizendo cor Cornão. não. <risos> então...
2: <risos> não, e as brincadeiras com filmes, né? Naro seria quem? O poderoso cor não. <risos> cor não? <risos>
0: Ai, gente, olha, é difícil Eu queria perguntar, Fabrício, o que, que você fez sobre isso? Porque eu acho que o chifre do Bolsonaro acabou deixando de lado A gente comentar muitas questões das manifestações Mas vamos falar sobre isso também Mas a gente não poderia deixar de falar sobre chifres de Bolsonaro Que essa é uma das pautas mais importantes da semana O que prova que o nosso Brasil está fudido Fabrício
3: Cara, o chifre do Bolsonaro, ele, assim, só coroa o fato dele ser um comédia fizeram toda essa 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 imagem do super-homem e de que ele era armado, eu sou eu sou treinado para matar e isso e aqui ele deu uma fraquejada. Aquela aquele homem bem escroto, né? Aquela aquela ideia de homem bem escroto. E eu acho que muito por conta do paternalismo brasileiro, do do patriarcalismo também, mas a, da mesma maneira que a estatística e o, o, o as estatísticas com relação à aceitação dele com relação aos votos, ela vem derretendo, ao meu ver a imagem dele vem derretendo também. Todo mundo sabe hoje em dia que ele é corrupto, todo mundo sabe hoje em dia que ele defende o armamento, mas ele já foi esculachado aqui é, na zona norte do Rio porque foi abordado por dois moleques enquanto ele estava numa, numa, numa moto. Tomaram a arma dele, tomaram a moto dele, ele está armado. Hoje em dia, eles sabemos que ele é, foi corno, e não tem problema nenhum ser corno, talvez até eu tenha sido em algum momento na minha vida, mas eu nunca defendi que é, eu era o PAN, eu era o brabo. Então, assim, é para mim foi o coroamento, ou a coroação, né? chama é a melhor palavra, do desmantelamento do, da imagem do Bolsonaro. É, a Espero que as pessoas hoje em dia já entendam que ele não é isso tudo que ele tenta demonstrar. Mas o que eu achei muito engraçado dessa história, eu não lembro se foi essa mulher que ele ele de fato tomou né a galhada, mas teve uma outra que ele começou um relacionamento, acho que foi a, a posterior a essa, ele começou um relacionamento com ela, mas ele tinha uma, uma esposa e a mulher também tinha uma esposa. E eles começaram a se relacionar. É, depois dá uma olhada. Eu acho que o marido dessa mulher foi no quartel e deu um soco na boca dele. Quando descobriu, eu achei isso massa demais, cara. O Bolsonaro tomou um soco. Então assim, o cara foi roubado estando armado. O cara mete de, de bronco, <risos> o cara fuxi fruto e o cara tomou um soco na boca e pegar a mulher dos outros. Então ele é comédia.
1: No, no, no fim das contas, eu acho que humaniza ele, tá? Essa... Tipo, no fim das contas, se ele tivesse aproveitado isso, humanizaria ele, porque a gente não vê ele como um ser humano, né? Tipo, quer ter essa, essa coisa de ser superior, de ser melhor, mas todo mundo é corno, cara. Só não é corno quem nunca procurou saber, entendeu? É mesmo. Todo mundo já levou porrada na rua de alguém, já levou... Já foi comédia, já sofreu comédia na rua porque alguém foi te, foi te assaltar e tá tudo bem. Então é... é, é... Eu me diverti muito, todo lugar, inclusive no próprio LinkedIn, ontem uma doida lá colocou assim, minha bandeira nunca será vermelha, eu respondi, nossa bandeira já é vermelha, dá conta de energia, inclusive o presidente é corno, onde eu posso dizer que ele é corno, eu digo que ele é corno, porque é o que incomoda essas pessoas, mexe na masculinidade... Mexe, Vocês viram não. as
3: pessoas que defendem o Bolsonaro tentando defender o chifre dele? Tipo, Constantino, <risos> Alexandre Garcia, tudo falando assim, quem não empresta mulher para alguém? Cara, olha que absurdo. Quem não empresta mulher para alguém? Aí o outro falou, todo mundo já foi corno, o Bolsonaro é só mais um. Cara, é uma, é uma parada tão bizarra que tudo bem que eles A defendem...
0: broderagem, o... né? É, A não, os, eles
3: defendem... Eles defendem, tudo bem, as posições políticas, as ações de gestão do governo, mas até nisso, brother, sabe, eu fico pensando, o que que falta ele fazer para eles dizerem assim, ah, comigo poderia ser também. Até o cara sendo corno, eles são solidários. Uhum. Não, eu, só, eu posso ser corno <risos> também? Eu posso emprestar minha mulher também? É ridículo. Essa imprensa marrom dessa galera aí que... É imprensa vendida, né, cara? Que com certeza deve ganhar dinheiro com com o governo eles são eles são muito ridículos
1: para fechar essa pauta como diria a grande amiga ideia do podcast não inviabilize ninguém tem dó de corno né então é um Sim. lema que ela tem né tipo ninguém tem dó de corno então é isso gente é corno mesmo quem tá dizendo não sou eu tá no em tudo quanto é jornal aí da televisão e é isso Mariana mas falando em jornal e em televisão qual é a próxima pauta? Fica à vontade, porque assim, eu vou ficar aqui só de bracinho cruzado, <risos> te olhando. Essa
2: pauta é, é toda demais. Não,
0: antes, <risos> antes, antes, é que, explicando para o Fabrício e para os nossos memes, existem algumas coisas na internet que não fazem sentido nenhum e a gente gosta. E a próxima pauta é justamente sobre isso. Surgiu? Diga aí.
1: Não, que é o nosso quadro meme analisando, né? Só pra gente Isso, mas antes,
0: antes, <risos> antes a gente tem um detalhe, tá? Pra avisar os membros que sabem que eu gosto muito do Celso Portioli. Essa semana estreou, faz três dias agora... E estreou de novo o show do milhão, patrocinado pela PicPay, e quem apresenta? Ele, Celso Portioli. E basicamente, eu só queria dizer que eu me solidarizo muito com todos os universitários que estavam lá, que eram três, que não sabiam responder as perguntas que eram feitas, e se quando eu era criança eu julguei muito os universitários por não saberem responder, hoje eu estou no lugar deles e eu entendo, tá? Então, é basicamente isso, eu não sei de onde que a gente sabia alguma coisa. Mas o que acontece que o nosso meme analisando hoje, hoje nós estamos gravando dia 9 de setembro Dia 9 do 9 de 2021 Mas eu acredito que vai estar no ar ali dia 11 O que que acontece? Saiu uma notícia no nosso meme analisando Saiu uma notícia que Celso Portioli Tinha relação com 11 de setembro É basicamente isso E aí as pessoas começaram As pessoas começaram a se perguntar Tá, mas o que que, que, que aconteceu? da onde que Celso tem alguma coisa a ver com isso? Isso é aquelas famosas fanfics Inventaram uma fanfic assim como tem a da Selena Gomes com o Faustão, que são um Selenão que dizem que eles são um casal que inclusive Faustão ia sair da Globo para encontrar a Selena várias pessoas falaram sobre isso e inventaram a fanfica e Celso Portioli não tinha nada a ver com o 11 de setembro e aí ano passado eles colocaram uma notícia na verdade esse ano eles colocaram uma notícia dizendo 19 anos, repito 19 anos de Celso Portioli e zero envolvimento e aí uma pessoa perguntou, gente alguém me explica o que que tá acontecendo e aí o cara respondeu tá, o que que você não entendeu? a relação do Celso com 11 de setembro. Nenhuma. E é basicamente esse o meme. E qual que é a graça desse meme? É que eles criaram uma página no Facebook, que essa página já tem mais de 100 mil seguidores, onde eles colocam vários memes sobre o Celso Portiolli e não tem nada a ver com isso. O próprio Celso brinca muito com essa questão. Esses dias ele estava apresentando um programa em que os caras estavam montando uma torre e ele pegou e falou, abre aspas, estão aqui montando uma torre, falando em torre, me lembrou, 11 de setembro. Que dizem que eu não tenho nada a ver com isso, que será? Então hum. é um meme muito aleatório Mas é um meme que todo mundo conhece na internet Só para explicar que Celso Portioli Não tem nada a ver com o setembro E se alguém ainda tem uma pergunta sobre isso Tá mais do que claro, Celso não tem nada a ver com isso É esse o meme, tá, gente? É esse, é isso
3: Ponto final <risos> Tem até uma camisa agora, né? É, do Brasil que deu certo, Celso Portioli Não tem nada a ver com 11 de setembro <risos>
0: Eu quero essa cara... Gente, é 28 de outubro, tá? Meu aniversário, você já sabem
3: loginha, Eu cara quero cara. essa camisa
2: Gente Eu ainda vou
0: fazer um quadro aqui pra casa Com o Celso Portior, não tem nada a ver com o setembro É um é meme que eu gosto muito, porque existe é a tua Mas cara, é Mariana, isso, Memers
2: Eu, eu Inclusive... vou dar pra Mariana Uma camiseta dizendo assim Eu tenho muitas amizades virtuais Eu faço <risos> papo pelo meu computador <risos>
0: Inclusive, Celso é um dos grandes, é uma das pessoas que repercutiu muito uma música falando a respeito desse nosso avanço tecnológico, que ele cantava Amizades Virtuais, quando ele construiu essa música, que falava que ele tinha muitas amizades virtuais, que batia papo pelo computador e que ele mal mandava uma mensagem e já chegava no outro lado do país. Então o Celso realmente é um visionário, <risos> a gente vai colocar essa música aqui para vocês ouvirem também, Celso é um visionário, recomendo ele tanto como apresentador de programa agora no Quem Quer Ser o Milho... que quer ser milionário não, não, não é do Show do Milhão, assim como também cantor, porque ele é um excelente cantor, além de não ter nada a ver com o Pois setembro. é, ele cantava,
3: né, Eu nem lembrava disso
0: cantava.
1: Mariana sabe é todas as músicas. Íntegra. Mariana sabe a discografia inteira dele, Fabrício, tá? Só para
0: ti. Dele tira. e da Ana Maria Braga. A Ana Maria, Maria Braga cantava também. Seu CD é de 2004, Sou Eu, que ela canta junto com o Fábio Júnior na trilha do Amor. É muito bom esse CD também, recomendo. <risos>
3: o pior é que na, na vez que eu participei do programa, ela não estava não participando. Era ah, não a cantou? Patrícia Poeta e o Fabrício Bataglini. Putz.
1: Ela devia estar tá tratando o tratamento, não era dela?
3: Tava, ela no, ah, tá. foi no mês que ela descobriu que tava com câncer de novo.
1: A guerreira, é. viu? A gente podia fazer um especial depois somente sobre Ana Maria, aí a gente chama a Fabrício de novo. É, o oh Cris ali, é, ali já tava. Eu tava. Não Ana Maria, <risos>
3: cara. Hã? Cara, mais do que Ana Maria, eu gostava muito do Louro José. O Luiz era muito aleatório também. Pronto, cara, duas, duas, muito lendas.
1: duas lendas. Duas lendas.
0: E, é, assim, aniversário, né? da, aniversário da Ana Maria, dia 1 de abril de 1949, então, na verdade, ela faz aniversário todo ano, né, se é a data que <risos> <minha tela>. mas <risos> tudo, muito, muito aleatório, mas, desculpa, gente, é 1 de abril, a gente faz um especial e, Fabrício, se você aceitar nosso convite novo para este programa caótico, Demorou. a gente fará um especial de Ana Maria.
3: E quebrando Pô, a noção, esse clima. cara, que ela falava com o um boneco, né, cara? É muito irado isso. <risos> e o boneco comia debaixo da mesa. Isso é muito bom.
2: E a galera se
3: apegou ao louro de uma maneira incrível. E falavam por trás, assim, eu acabei descobrindo, porque eu falei com a galera, né, é, da produção e tal, câmera, falaram que ele era maneiríssimo esse cara. O cidadão, o né?
1: José. É, o... o... Esqueci o nome dele. Ah, eu também. Tom Weig, eu acho, né? Pois é, Inclusive, essa
2: semana, ele gerou uma onda de saudosismo na internet, porque uh, exibiram um, um quadro que tinha sido gravado, enquanto que ele ainda estava vivo. Era um quadro inédito, gravaram ano passado, dois anos hum. atrás, só que só foi exibido agora. E aí gerou todo esse sentimento de saudosismo na internet, porque a galera relembra e fazer
3: o que, né gente? É bravo. É. é engraçado, porque no, na época que eu fiz o programa, é, a produção não me deu certeza da data, porque eu era, era para ser numa data, acabou sendo no final do mês, e eu até brinquei com o pessoal daqui de casa, porque eu não sabia quando ia ser, então todo dia eu via Ana Maria, <risos> a tava esperando eu falei, porra, tô me fazendo a Ana Maria todo dia, só para ver se a minha matéria vai pro ar. Eu vocês, e até eu hoje mantém
0: esse ritual, a matéria já foi exibida, mas assiste até hoje todas as manhãs. Ah, não,
3: mas não, a, não. a gente precisa... E a gente precisa feliz, falar assim.
0: também sobre... A gente tem Ana Maria Braga, mas sempre é bom a gente ressaltar que Fátima Bernardes, embora seja uma grande jornalista, ela tirou o espaço da TV Globinho, por isso que a gente tá vivendo o caos que a gente tá vivendo hoje, porque se a gente tivesse TV Globinho, a situação estaria muito melhor hoje em dia. É só esse meu manifesto, obrigada.
1: É, Inclusive pegando essa, essa vibe maravilhosa que vocês estão aí. Deixa eu quebrar essa vibe. Vamos para o nosso quadro aqui, o Canarinho Pistola. E aí, no Canarinho Pistola, é aquele nosso quadro onde a gente pistola com as coisas que a gente ficou pistola na semana. É muita pistolagem. E aí, como a gente tem um convidado aqui hoje, né, Fabrício o que é que te deixou pistola essa semana aí, velho? Conta pra gente, porque eu tô muito curioso pra saber qual é o teu pistola aí.
3: Ah, o meu pistola, cara, assim, eu sou patriota pra cacete, sabe? Eu sou de verdade, assim. Eu tinha um sonho antigamente porque em 2011 eu fui estudar nos Estados Unidos. E aí eu vi toda aquela parada de filme, sabe? Eu estudei na UCI, né? na Universidade da Califórnia, então... Ficava perto de Los Angeles, então conheci Los Angeles, San Diego e tal. Então a gente via aquele negócio todo, né? Downtown, Los Angeles, China, China tal. Falei, caralho, eu quero morar aqui. E eu tenho alguns amigos americanos. Eu fiz parte de um projeto por cinco anos, que é o Atlanta Rio Atlanta, Atlanta Sister City Foundation. Então eu tinha muita vontade, assim. Eu era muito... A minha, a minha esposa até fala, né? Que eu era o American boy, né? Eu gostava muito <risos> de Estados Unidos, assim. Da cultura e tal. E com o tempo eu fui me decepcionando muito, cara, é, com esse The American Way of Life, né? Porque a, a, os Estados Unidos, ele não é perfeito quanto a gente acha, a não ser que a gente fique imbuído no capitalismo. E aos poucos eu fui usando do capitalismo, mas não cada vez menos sendo capitalista, eu fui vendo que não era o melhor lugar do mundo. E ficando mais maduro, isso eu tô falando dos meus 10 anos para cá... Ficando mais maduro, eu comecei a ver a beleza que tem o Brasil, cara. O Brasil é foda, o Brasil é bonito, o Brasil tem beleza natural. Pô, o Brasil teve os novos baianos, cara. Eu amo novos baianos, eu, eu amo essa galera. Eu amo, eu amo o Nordeste, o Nordeste é foda pra caralho. Eu acho que o Nordeste deveria ser o Brasil todo, assim, na verdade. É, tá ligado? Eu amo essa galera, assim. É... O que você encontra, por exemplo, no Nordeste, eu vou todo ano para a Bahia, né? Então, o que você encontra de beleza natural lá, você encontra no Caribe, cara. Então, tudo precisa hum. sair do Brasil para ir para um lugar bonito, tá ligado? Sim. Comida, tudo. Eu amo a nossa cultura. Por mais que a gente tenha essa mazela toda de, do trato com relação ao período escravagista que deixou é, traços para a gente aqui no nosso trato social de 2021... Isso é coisa que a gente tem que resolver. Mas eu gosto. O que me deixa pistola é a galera raptar os símbolos nacionais, sabe? Raptar a bandeira, raptar as cores, raptar o patriotismo. Brother, eu sou de esquerda, falo com o maior orgulho, não, é, não, nunca, assim, eu não fui de esquerda a minha vida toda, mas à medida que eu fui me conscientizando socialmente e politicamente eu me tornei, e eu quero usar a camisa verde e amarela sem parecer um idiota, entendeu? Então, quando eu vi 7 de setembro, todo mundo usando verde e amarelo, como se quem estivesse ali protestando a favor do governo fosse fossem brasileiro. verdadeiros brasileiros, aquilo me deixou muito puto, como se a gente estivesse sendo expurgado de uma parte do Brasil e tendo os nossos símbolos raptados, a bandeira, o hino, o sete de setembro... É, os símbolos, cara, os símbolos. Então, assim, a minha bandeira, ela é verde e amarela, o que não significa que ela não possa, através de políticas sociais, ser vermelha, mas não vermelha no sentido de comunismo, que essa porra não existe, nunca existiu comunismo no Brasil. Então, a alienação de parte da população brasileira, que como eu falei para vocês no início do nosso bate-papo, acho que até no backstage, é, eu fico muito triste que a gente comprovou que 20%, por baixo da população brasileira é neofascista sim. sim no ponto que a gente tá, de tudo isso que a gente está vivendo não tem como dourar a pílula, não tem como a gente falar, ah não, mas é opinião ah, acha que, poxa o Bolsonaro é aquele cara sincero honesto, não o que ele tá pregando é golpe o que ele tá pregando é, uma, é um posicionamento neofascista, neonazista sim, sim e não dá, não dá pra você se relevar, não dá pra você é, ser se flexível com essa galera. Então, é, isso me deixou muito puto de ver o 7 de setembro, que quando eu era pequenininho eu achava tão maneiro, né? Aquela parada da bandeira, o achamento da bandeira, os soldadinhos passando. E ter raiva disso. A gente
2: disso. É desfilando na escola. É, mano. Tipo,
3: 7 de setembro foi um, um... Por incrível que pareça, eu sendo um brasileiro patriota, eu fiquei com raiva do dia. Sim. Com medo, fiquei com medo, fiquei com medo do que poderia acontecer, de ter algum tipo de violência, de ter algum tipo de invasão a prédios públicos. De qual seria por, por ter durante um ano um cara no governo instigando a galera a fazer tal coisa? E não acabou, não. 7 de setembro, eu só para finalizar para minha fala não ficar grande,
2: não a galera
3: não entendeu. A galera não entendeu, a população não entendeu em um determinado momento ali da, da fala do Bolsonaro em São Paulo, ele deu o posicionamento para a galera atacar. É porque a população e estava tá disposta atacando. a morrer por ele. Tá ele atacando. deu. Ele deu. Só que 7 de setembro não acabou ali. Olha como é que a gente está o lance dos caminhoneiros. E hoje dia 9. Eles estão criando uma crise os caminhoneiros totalmente artificial para parar o Brasil e decretar um estado de sítio Que não é nem estado de sítio Porque o Brasil só vai parar a economia do Brasil Tem um vídeo hoje Que pode até parecer um meme Mas não é, é uma parada muito séria Que o Alien Santos né, Ele publicou hoje de manhã De um cara chorando, dizendo que o Brasil parou E de fato o Bolsonaro decretou o um estado de sítio O que, que a gente ganha tendo estado de sítio No Brasil? De 7 de setembro para cá Uma porrada de, de investimento fugiu a gente virou capa de revista e de jornal de um monte de lugar do mundo todo, de forma negativa. Ninguém quer colocar grana no Brasil. O dólar valorizou pra cacete. Pô, cara, o botijão de gás aqui tá 115, cara. A bandeira vermelha tá chegando. Um quilo, pa... né, um, um, quilo, um quilo de... Né, cara? Um quilo de músculo, que é dita como uma carne de segunda, tá 40 pau, cara. Você tá me entendendo? Então, assim, eu fico triste, pistola, por o governo está olhando a questão do precatório. A galera não tem grana para pagar o precatório. Eles já estão já querendo pedalar, tiraram a Dilma para uma pedalada fiscal. E a gente não vai entrar nesse assunto. Cara, olha o quanto de coisa que o Bolsonaro já fez, que já poderia ter ó, ralado há muito tempo. Então, assim, os caras estão arrumando uma briga com, com o STF que são, os, são as pessoas que vão dar uma flexibilizada na questão do precatório. O governo não vai ter grana para pagar uma dívida que já deveria ter sido paga e que já é do, do, do contribuinte. Ou seja, a gente tem problemas reais que estão fudendo a gente. Aí Vamos voltar lá para o dia do sexo, né? Estão fudendo o brasileiro real mesmo. E a partir de hoje de manhã, essa escalada dos caminhoneiros pode fuder de vez. Pode fuder de vez mesmo o brasileiro assim de faltar insumo. A gente não sabe o quanto isso vai... O que que isso vai acontecer. E pode fuder real de vez. A gente tem inflação dos alimentos. A gente tem problemas reais que têm que ser tratados. E no 7 de setembro, a galera falando que tem que defender uma liberdade de expressão que não está sendo tolida. A galera confunde liberdade de expressão com liberdade para cometer crime. Quando você não sabe a diferença entre liberdade de expressão e liberdade para cometer crime, em algum momento você vai é, misturar um com o outro.
0: O famoso Ou é só a minha
3: opinião, acha, né? É lógico, você acha que liberdade de expressão é que o Roberto Jefferson, que o Daniel Silveira fez, dizendo que vai matar o ministro do STF? Pelo amor de Deus, cara, é isso mesmo que a população brasileira é, quer para o país? É isso que a galera tá defendendo no site de setembro? E só para finalizar, vamos ser lógico, é, o Bolsonaro ainda tem 20% de apoio, 20% do eleitorado brasileiro o eleitorado brasileiro deve ter uns 150 milhões de galera que é apta para votar, vamos colocar que tem 20 milhões de pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, que nessas passeatas as pessoas tenham conseguido colocar 1%, 10% né, que não, não foi tanto, mas que na Paulista acho que tiveram 116 mil pessoas beleza? Então, cara, é gente pra caralho, mas aquilo dali não representa o brasileiro. Aquela galera toda que tá ali, por mais que a gente olhe na foto e fale nossa, olha quanta gente, aquilo não representa o brasileiro, não representa a vontade do brasileiro. O brasileiro quer voltar a pagar 20 conto o patinho moído, quer voltar a pagar 70 conto o botijão de gás. Essa galera tá insatisfeita, isso a gente consegue ver nas estatísticas, das pesquisas, que está derretendo o Bolsonaro. Então, assim, não vamos confundir esse povo alucinado que foi, porque para esse povo que foi para a rua, pouco, pouco afeta a inflação dos alimentos, porque a inflação dos alimentos afeta o pobre. Porque para mim, por exemplo, Fabrício, particularmente hoje na condição financeira que eu tenho, eu pago 40 conto quilo, porque eu não vou deixar de comer carne. Porra, mas no meu vizinho fica difícil o cara comer carne, o cara vai passar a comer frango, agora tá difícil de comer frango porque antigamente era 10 reais o quilo, agora tá 20, o cara vai passar a comer ovo agora o ovo tá caro entendeu? Eu, eu lido muito com a população de rua eu tenho um projeto que eu dou comida na rua pra galera que, porra, tá na rua fudida então a gente dá, toda sexta-feira a gente dá comida, a gente dá a cesta básica a primeira sexta-feira do mês, dá comida toda quinta, toda sexta, eu falo com a galera, a galera tá morrendo de fome, a galera não quer saber de política, a galera quer saber de comida no prato, condições para poder mudar a vida. Não, não achem que a galera que tá morando na rua é a galera que tá morando na rua porque se drogou, ou então brigou com a família, não. Eu encontrei pessoas na rua de roupa social, esporte fina, porque foi despejado, ainda continua tendo um emprego, mas não consegue pagar, por exemplo, uma, um aluguel, e tá morando na rua, cara. Tá dormindo na rua à noite, tá tomando banho não sei aonde e tá indo pro trabalho durante o dia. Olha que absurdo, cara. Olha que absurdo. Então, eu não sei onde que a gente vai parar, mas eu sei uma coisa. Eu sou um patriota de carteirinha, eu amo o Brasil. Por mais que eu seja de esquerda, foda-se. Eu podia ser até de, de direita, de centro, de pra baixo, pra cima. Isso não importa, isso não define você ser brasileiro ou não. E eu vou reconstruir, eu vou ajudar a reconstruir o Brasil. Tirar o Brasil desse buraco, desse, dessa, dessa obscura, desse ob, desse, dessa visão obscura da, da, do mundo, sabe? Eu vou, eu quero permanecer no Brasil porque eu quero dar luz para as pessoas, dar orientação, tirar a galera desse, desse pensamento obscuro que a gente tem criado aí. E tratar dos problemas reais do Brasil.
1: Eu volto com o relator. <risos> Meu pistola, é o, tô contemplado. É o canarinho
0: pistola, né? coletivo. Foi, mal, porque Perfeito. eu tô muito
1: puto com isso. Não,
2: fica... Não, mas se
0: quiser continuar, a gente tá aqui, ó. Tá os três um, assim, ó.
2: Nós compartilhamos dessa putice junto contigo. Exatamente.
0: Putos também.
2: Mas teve Perfeito, uma outra coisa é que me deixou pistola essa semana, que também envolve Naro, que eu não sei se vocês viram, mas ele, ele lançou uma, uma medida provisória que altera o marco civil da internet, que é uma lei criada em 2014, para evitar a, a, a remoção de certos conteúdos e certos perfis nas redes sociais. Nossa. Ou seja, com essa nova MP, isso dificulta a remoção, por exemplo, de discurso de ódio, fake de news. fake news né, de, e de outras publicações que vêm aí para fazer o maior, o maior estrago. Então, eu quando vi essa, essa alteração, essa medida provisória, fiquei pistola. Justamente porque, olha os estragos que isso pode fazer, né? Hoje em dia, a internet, mesmo, mesmo uh, sem, sem essa MP, a internet já está cheia de discurso de ódios. Então, imagina com essa medida provisória que evita a remoção desses perfis e dessas publicações. Então, fiquei bem pistola com isso e, para variar, envolve Naro.
3: <risos> a gente tem que ficar atento, cara, porque tem um livro chamado Como as Democracias Morrem, né? do Zibla e do Levinsky. Uhum. É, esse livro, ele explica assim, dificilmente a gente vai ter, como teve em Mianmar, é, uma invasão de militares é, no, 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 no Congresso, ou então no STF, dificilmente a gente vai ter. O Bolsonaro, ele tem uma outra lógica de você derrubar a democracia, é você corroer ela por dentro. É você usar do Estado Democrático de Direito para você derrubar ela por dentro. Então, quando, por exemplo, ele usa uma MP, ele usa uma MP para poder cometer crime. Ele usa uma MP para poder disseminar ódio, propagar fake news. Então a gente, a gente tem que ficar muito atento. Quando ele, 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 ele compra o Congresso através do presidente da Câmara, ele está derrubando a democracia por dentro, que ele sabe o que ele vai poder fazer. O que ele quiser fazer ele vai permanecer com 130, 120 pedidos de impeachment e o Lira não vai fazer nada. Esse discurso que ele fez ontem foi ridículo. Foi ridículo. Era, era, o, que ele, o que o Bolsonaro fez no dia 7, no dia 8, o presidente da Câmara tinha que ter aberto automaticamente o, o, o impeachment. O impeachment Sim. Porque Sim. ele cometeu uma série de, de, de crimes que não são nem só de responsabilidade, mas crimes comuns também... Cara. Civis,
1: é, crime civis.
3: Porra, então assim, é, é, é a gente tem que ficar muito atento com isso, da gente perceber que ele está corroendo por dentro. É solapando as bases da democracia por dentro. Ele não vai invadir, nem o, o Bananinha fala, com um, um tanque e um soldado. Essa cena provavelmente não vai acontecer. Ele vai querer corroer, corroer. É só você perceber... Ele, ele entra com o pedido de impeachment de um, de um ministro do STF, aí ele não consegue. Aí ele entra com uma MP, aí ele não consegue. São dois passos à frente, um passo atrás. Só que ele vai avançando.
1: É um... oh, oh, Para encerrar esse, esse pistola, há muito tempo atrás eu já dizia: gente, tudo isso aí, ele não vai fazer de uma vez só. Ele vai testando até onde vai os limites. Os limites estão sendo testados. Mas, por falar em limites, né, vamos falar que agora não foi bom pra você, que é o quadro que a gente dá as dicas para os nossos membros, conta o que viu na semana, que foi de bom, né, embora a semana tenha sido bem ruim, e aí eu vou começar porque eu tô assim, apaixonado por Mano Brau no Mano a Mano, no Spotify. Puta que te pariu, velho, eu não sabia que Mano era um tão bom entrevistador, eu tô assim, apaixonado, já, já tá no terceiro episódio dele... Eu já indiquei quando ele entrevistou Carol Karol Conká, a Mamacita. Ele, semana passada, entrevistou o Dr. Drauzio Varela, que, foi um, que é um episódio, assim, maravilhoso. Doutor Dr.
3: Dr. <risos> <risos> E essa noite...
1: <risos> e essa noite... Acho que foi
3: com o Fernando Holliday, né? Eu acho que,
1: eu acho que vai ter, vai ter. Vai ele... ter? Vai ter, vai ter. Hoje foi com Lula, e aí você percebe... Caralho, que... com Lula? É, com Lula, cara. Pode correr aí, é a minha indicação da semana... É o episódio com Lula, eu fui escutando hoje, são duas horas e pouquinho, eu já escutei inteiro desde de manhã, e aí eu tô fazendo fisioterapia por causa do, do punho, né, já que né não tô no mês da, enfim, né, da, da luta aí contra a masturbação, enfim, e eu tava lá, e do nada, mano, não, presidente, é porque você, é, a gente viu aí na última semana, na última semana, você tá pronto, né, a mala tá pronta. Né? Tipo, com a história então, da belas, foto. belas
3: coxas, né? Belas, é, belas coxas do Lula, puta né? Que pariu,
1: <risos> é, e eu dei uma risada tão alta no meio da, da fisioterapia, porque, tipo, foi, foi a minha única reação, e eu fiz assim só, puta que pariu, tô morrendo de vergonha. E eu também <risos> quero indicar um outro podcast, já que teve na semana aí do, do sexo, né? Que é o programa chamado Sexo Explícito, com Priscila Armani. Ela é uma mineira é. maravilhosa, que tem um programa sobre sexo, é uma mulher falando sobre sexo, entrevistando pessoas para falar sobre sexo, né? Então, fica aí as minhas é, duas indicações, novamente mano a mano com o Vão escutar e o podcast Sexo Explícito da querida Priscila Armani, que em breve ela vai estar tá no Travessia de Carreira. Cris?
2: Olha, essa semana eu vou dar uma de Cláudia Leite. <risos> Porque a é. semana foi puxada, gente. Olha, Explica quanta... pro
0: Fabrício o que é o Cláudia Leite.
2: O Fabrício deve saber que Cláudia é
0: Oliveira, né? É, Cláudia Leite,
2: face. Cláudia Leite, ela sabonetou <risos> no Altas Horas, né? Quando, quando o Serginho Grosso não perguntou para ela o, que, que, o que, que irritava ela no Brasil, o que, que deixava ela na sola, ela sabonetou dizendo que não tinha eu nada. Vi, eu, que, vi, eu, isso. É, eu também. E que ela sabonetou retorte, dizendo cara. que não tinha nada que, que deixava ela frustrada, indignada e tal. Então, essa semana eu vou sabonetar, dar uma de Cláudia Leite pela primeira vez neste programa e não vou indicar nada de,
0: de bom.
1: Mariana. Essa semana,
2: olha, foi puxada.
1: <risos> Vamos, Mariana, quer a que A gente que você tem indica? a Cláudia
0: Leite a... Paula Oliveira também que ela pintou quando estava tendo vários problemas no Brasil normal, ela pintou uma unha de branco para declarar paz, pedindo paz para o mundo. Então a gente também tem a Paula Oliveira como exemplo. Mas eu tenho duas indicações. Uma está ligada ao entretenimento brasileiro, que é essa questão do Celso Portiolli apresentando agora o Show do Milhão, que está muito bom, por sinal, eu gostei bastante em termos universitários. E a outra é que eu comecei, eu não finalizei ainda, estou na, durante a leitura, a leitura da Verônica Oliveira, que a gente já falou dela aqui também, que
1: é. <risos> Vai estar no Travessia também. A
0: gente também. gosta muito de você, Verônica. A gente Teu já falou puxa de você. saco vocês. da Verônica. <risos> Hã? Eu gosto dela, vou fazer o quê? Teu puxa saco.
1: Já Verônica, tá entrev... que, é
0: influ... que é influencer
2: do LinkedIn, tem
1: o selinho já... azul. E tá é com... gente
2: boa. Gosto. Ela é
1: super gente boa e super acessível. E já está com entrevista marcada para o Travessia de Carreira na próxima semana.
0: Olha! Garoto! Fabrício, você eu quer a alguma ler... coisa? Fala, Mari. Só tá terminando que eu comecei a ler o livro dela, ah, que é tá, do Faixinha Boa. Isso. E eu tô nesses dois meses também montando agora meu pré-projeto para tentar entrar no mestrado e com certeza absoluta ela vai ser uma das uma das leituras para eu poder fazer esse trabalho para tentar tentar entrar no mestrado, basicamente isso. Então a Verônica é uma leitura, é uma pessoa que eu recomendo que vocês acompanhem porque ela tem muito conteúdo bom e assim que eu encerrar a leitura que obviamente eu vou acabar recomendando, tenho certeza disso, volto aqui para falar sobre Fabrícia.
3: Eu tenho três livros, na verdade, para indicar. Na verdade, eu tenho... Aqui, ó, não sei se vocês vão depois publicar o, Publicamos. o Sim. Mas eu tenho aqui ó, a, o volume 1 da Escravidão, do Laurentino Gomes. E ele lançou no dia do meu aniversário, dia 22 de junho, o volume 2, Escravidão.
2: Sim.
3: Então, são dois livros que são essenciais para entender... É a escravidão desde tempos remotos e o Gessé Souza lançou um livro como é, o racismo ele formou fundou o Brasil eu acho que não sei se exatamente é isso é o título mas é mais ou menos isso, como o racismo fundou ou formou o Brasil é, eu tô, tô a comprar também mas eu já indico porque eu vi uma live dele falando sobre e eu gosto muito dele também é o mesmo cara que fez a elite do atrás e tal uhum. é, acho que vale a pena a gente ficar de olho Perfeitamente. Arrasou. É isso, gente. Temos um a programa. A gente para esse
0: trechinho, depois a gente publica esse trechinho. Muito bom, os membros vão adorar. Olha.
1: <risos> Temos um programa? Temos, né?
2: Temos. Temos.
1: Programão,
0: hein? O puta que
2: pariu. Eu adorei. Oh, tira as crianças. Porra, é... Mas vocês falam, hein? <risos>
3: Pô, Opa, gente, eu falei pra caramba aí, assim, me desculpa aí, porque Cara. Eu, tava, eu tava no quadro Pistola, eu tava pistola de verdade mesmo. É, aí é, a gente ficou super Exatamente. feliz. Essa
2: é a vibe do programa: é falar, Mano, é dar risada, é se divertir e pistolar. Olha, olha, um
3: olha, como, é que, olha como é que eu, é porque eu vivo muito Brasil real. Eu vivo muito Brasil real. Eu, tipo, eu já fui muito pobre, já fui muito fodido. Eu já, eu, já, eu já fui despejado da casa onde eu morava, eu já fiquei na rua. E depois de tanto tempo, eu vi toda essa minha mudança de vida, né? Através da educação, do estudo, poder fazer mestrado, doutorado. Eu fui adotado com oito anos de idade, para vocês verem. Depois de uma olhada lá no meu TEDx, é... fazendo meu jabá aqui. Bota TEDx Pode, Liga. É esse o
1: momento, tá? Pode fazer seu jabá. Ah,
3: Se quiser, TEDx a gente Fabrício coloca Liga. no início da
0: edição também.
3: Isso, eu, eu conto um pouquinho lá da minha história então assim eu sempre me, eu sempre fiquei muito próximo aos aos mais necessitados sabe como o próprio Mano Brown ele fala eu sou pelos pobres eu sou pelos pretos a minha a minha a minha parada é essa entendeu então por exemplo lá no meu escritório na frente tem uma galera que fica limpando o vidro do carro né é, uhum. aí já fiz amizade com os caras desde que eu entrei eu tô lá há uns quatro anos já então, vira e mexe, eu, tipo, às vezes eu nem pego bala nem nada, mas eu ajudo e tal, eu já ajudei a pagar a festa do aniversário de um, de, um, de um camarada lá, que tudo mora em comunidades aqui perto. E daí, um deles essa semana falou, me chamou assim no canto que eu tava passando para fazer a conversão para entrar no, no meu estacionamento, aí um deles falou assim para mim, pô, cara, queria ver se você me ajudava a, pro meu aniversário dia 7 de outubro, se você me ajudasse com alguma coisinha, porque poxa, minha mulher vai fazer ali uma coxa de frango e a gente vai fazer uma macarronese ou colocar uma salsicha de qualidade, coisa boa, não sei o que aí eu fiquei olhando assim, cara eu fiquei muito emocionado, porque logicamente que eu ainda vivo no Brasil real eu estou muito próximo da galera de base mesmo até pelos trabalhos sociais que eu, que eu me envolvo mas tu via assim e tu ter grana, por exemplo minha esposa vai fazer aniversário amanhã aí possivelmente a gente vai comer num lugar maneiro, pra pagar uma conta, sabe, um pouquinho mais alta e tal, porque merece, porque a gente trabalha e tal, aí tu vê do brasileiro, que aquele cara é a, é a figura do brasileiro, que não tem oportunidade, é preto, é favelado, é suburbano, é periférico, de que, pô, no aniversário dele vai fazer uma macarronese com uma salsicha com uma melhor qualidade, aí tu fica pensando assim, caralho, cara, o cara, às vezes a gente come macarronese no decorrer do dia, sabe, e o cara vai esperar uma vez no ano como uma refeição
0: simples pior. mesmo, né como aquela refeição, tipo, ah, faz a macarronese deu, mas, mas para é. ele
3: não sabe, mas para ele não então, aí eu falei pô, mano, eu vou te ajudar na área, tá maluco vou pagar tudo, vou te pagar o me fala aí qual é o dia que eu vou aí eu vou fazer, vou comprar bolo vou comprar o almoço todo dele, da família dele dane-se, compro, pago vou fazer um amigo feliz e é isso e, 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 tipo assim, cara, eu fico olhando é, esse Brasil profundo que muita gente não conhece. Ele passa muito longe, cara, dessas, dessas viagens que a galera tem de comunismo, de, de, desse monte de coisa que a gente já falou no, no bloco anterior, né? Vamos, vamos contar por blocos. E eu fico muito triste. Por isso, eu fiquei muito. Eu, quando eu começo a falar sobre, essa, sobre o que, que se tornou o Brasil em 2021, eu fico muito revoltado. Porque enquanto essa galera fica fazendo palhaçada, esse cara tá morrendo de fome. A família dele tá morrendo de fome. Ele nega a galinha tipo, a filha dele. Ele tem que racionar comida, ele tem que racionar um monte de coisa. Então, se a galera que estivesse escutando a gente aqui olhasse mais pro cara que tá fudido na rua, o cara que tá pobre, que tá ali pedinte, cara, a gente se ajudaria como comunidade. E às vezes, assim, não espera um projeto acontecer vi um cara pedindo, dá, cara, entendeu? Ah, mas o cara pode comprar droga. Isso não é problema teu, entendeu? Como pode não comprar? Às vezes o cara tá ali morrendo de fome, é o momento que ele tem. E se ele te enganar, porque ele vai, tipo assim, não vai usar o dinheiro todo para comprar comida, vamos deixar o cara ter o direito de enganar alguém ainda, porque a vida já tirou tudo dele. O Brasil já tirou tudo desse cara, a esperança, a moradia, tudo. A gente ainda quer trabalhar com questão de ética e moral, porque esse cara Muitas não pode vezes é tentar o que o cara... enganar a gente.
0: Muitas vezes é o que o cara tem, né?
3: É o que o cara eu... tem. Eu, eu, lembro... Fome, fácil.
0: eu lembro até hoje, nada a ver assim, Acho que assim, nem se a gente já terminou de gravar ou não, mas eu lembro até tá hoje terminando. que eu tava na, na sinaleira, <risos> no sinaleira com meu pai e um cara chegou e falou assim, tipo, moço pedindo, ele chegou e falou assim, ah, tudo bem, senhor, eu não vou mentir para o senhor, eu quero uma... dinheiro para comprar uma caixacinha. É o pai é mesmo, cara, E sim. Aí o pai pegou e deu 20 reais pra ele, eu olhei assim, quando saiu, na era menor, eu disse, não, Assim, ele sim, ele foi sincero. O que que tem? Vai saber. Às vezes a cachaça é a felicidade do cara no dia. E o que que tem, sabe? A gente fica muito, muito julgando os rolês. A gente fica e...
3: muito tentando criar morais e éticas pra quem não tem, pô, é. pirâmide de Maslow, né? Pirâmide de Maslow. Tipo assim, só pra finalizar a minha fala, até pegando o um gancho nesse meio, meio que... É, sendo rebocado por isso que tu falou, Mari eu lembro de eu estar no, no supermercado num período que eu tinha passado por uma falência da Fowler 2016 e 15, a gente faliu a gente saiu muito muito quebrado, muito quebrado tudo que eu tinha na minha vida era eu cheguei a ter 40 centavos na conta corrente, 40 centavos mas depois em outra situação transição de carreira, que, eu, que o Ed vai me chamar com eu vou contar para ele como é <risos> que rolou amor. e tal mas tá o que convidado. acontece, eu já tava... Eu tava muito quebrado, muito quebrado. Mas eu fui fazer uma compra, para no supermercado e teve uma senhora que me abordou e falou é... tu pode comprar uma fralda para mim, né? Na verdade, para dar pro meu neto. Aí eu falei... Posso. Beleza. Aí eu fui, comprei. E na hora de passar, ela falou, pode passar duas? Eu falei, não, aí duas não dá. E duas eu vou ficar apertado. Aí ela... O que que ela fez? Ela me... Por coincidência, eu encontrei com um amigo na fila, eu virei as costas pra ela, ela fez passar as duas fraldas no caixa, botou na sacola e já saiu. Tava lá na porta já e me deixou com a conta lá pra pagar de duas fraldas. Ou seja, ela mentiu pra mim, falou que ia passar Sim. uma. Aí eu fiquei pensando assim, tá bom, cara. Cara, esse daí é o instrumento de sobrevivência que ele tem, que essa senhora tem. Ela vai usar fralda pra quê? pode ser que, tem muita gente aqui no Rio não sei em outros lugares, que pega a fralda fechada para poder vender e comprar outras coisas, mas cara, é o instrumento de sobrevivência, é o que eu falo o, 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 o nosso país já, já tirou tudo dessa pessoa vai tirar o direito dela sobreviver, dela ter os instrumentos de sobrevivência social eu não vou ser a palmatória do mundo de, por fazer isso, entendeu então eu falei, brother o meu papel eu fiz, foi ajudar de coração o meu karma, ele foi, ele, ele foi positivo. Do que aquilo dali vai reverberar, aí já é outra coisa. Então a gente tem que pensar menos no, no, no punitivismo e menos no moralismo e pensar mais na relação entre dois seres humanos. É isso. Eu
1: acho que é a frase para encerrar o programa. Isso
3: aí. Sim.
2: Melhor impossível.
1: Gente, Nossa. obrigado, Mari. Obrigado, Cris. Obrigado, Fabrício. Né? e é isso, fala Obrigada. uma palavrinha um beijo pro universo, brigadão e é isso, até a
3: próxima semana
0: até Enfim. a próxima semana Pronto.
3: Fabrício, muito obrigado
0: pela tua a participação a gente amou
3: valeu, quem quiser continuar me seguindo lá, Fabrício Oliveira RJ no Instagram e Fabrício Oliveira lá no LinkedIn
0: Vamos colocar Valeu. todos os links. Todos. Da, da, da Flore. Da Flore
1: também Eu faço faço. a gente falou ali. Pois é. Tchau, gente. Valeu. Valeu. <risos>